0: AIDOTOX, ediția a patra, 21-25 mai 2021.
1: Bună ziua și bine ați venit la această splendidă sesiune de înregistrări. Eu sunt Andrei Crăciun, mă aflu alături de Carla Manea și de Elena Morar, două tinere, alături de care vom vorbi despre spectacolul Building Zuman, precum și despre feminism și alte uh, lucruri foarte importante. Haideți să începem cu Elena. Bună ziua Elena și bine ai venit!
2: Bună ziua, bine v-am găsit la sesiunea de registrări. Uh, mă bucur foarte mult să fiu aici și în compania ta și în compania Carlei. Uh, și uh, sperăm să avem o discuție productivă și interesantă care să incite ascultătorii, cei, pe cei care ne ascultă.
1: Să tragem această nădejde. Da. Uh, bună ziua și Carlei! Uh, ce faci, Carla? Cum ești?
0: Bună ziua! Eu sunt foarte bine. Vreau în primul rând să vă mulțumesc enorm pentru invitație și mă bucur foarte mult că sunt aici să vorbesc despre spectacol, dar și despre experiența mea de fapt de tânără din România, că până la urmă am 20 de ani, deci o experiență de primă mână prin care încă Mulțumesc trec înainte. zi de zi. Mulțumesc!
1: Bun. Păi haideți să începem, să nu mai ținem ascultătorii în, în suspans. Ce e zoom zoom și la ce ne folosește el nou Elena?
2: Este, este un spectacol care va putea fi urmărit, difuzat online în cadrul Festivalului Caleido, la, în, în ultima, aproximativ după perioada 20-25-27 mai. Programul o să îl găsiți. Pe pe site-ul
1: caleido.ro sau pe pagina de Facebook?
2: Este un spectacol la care am lucrat împreună cu o echipă de artiste. În toamna anului 2020, în mijlocul pandemiei, am experimentat un mod de lucru destul de nou pentru toată lumea. O combinație de lucru online, pe ședințe Zoom, repetiții față în față cu toate mijloacele de precauție necesare și toată distanțarea și toate protocoalele respectate. Am filmat produsul repetițiilor și inițial ceea ce urma să fie practic o filmare în vederea unui spectacol live a devenit un produs de sine stătător. Practic ne-am, ne-a plăcut așa de mult procesul de lucru și ne-am angrenat așa de mult toate în el încât a ieșit ceea ce noi considerăm că este aproape un film. Adică un spectacol-film, e un hibrid de teatru cu intervenții audio, e un concept performativ care unește mai multe uh, surse de inspirație, adică am plecat de la mai multe texte, le-am împletit cu poveștile noastre personale și aici o să vorbesc foarte mult despre echipă, pentru că este un spectacol creat într-un colectiv de lucru, în care am încercat pe cât posibil, deși sunt regizoarea proiectului, să acordăm libertate creativă tuturor celor implicați. Și anume, în special, performerițelor, actrițele Ana Covalciuc și Sorina Ștefănescu, care joacă toate personajele feminine pe care le veți putea urmări în spectacol, dar, de asemenea, și Diane Miron, artistă, artistă muziciană și compozitoare, care a creat toată partea de sound design și de muzică, și Alexandra Panaite care s-a ocupat de scenografia acestui proiect. Iar prin scenografie nu ne referim doar la scenografie, adică niște decori și niște costume, pentru că anumite anumite fragmente și anumite secvențe din spectacol sunt filmate, unele pe acoperișuri, altele în spații exterioare, altele în interior, a făcut un colaj cu ajutorul lui Sorin Florea și Adic Buiboacă, cei care ne-au ajutat la filmare, și ce a ieșit este realmente un colaj.
1: Vreau să spun că eu, prin metode specifice, am văzut deja înregistrarea spectacolului vostru, știu despre, ah, ce, fain. despre, ce, despre ce vorbești acum și într-adevăr este o, o formă de spectacol hibrid. Crezi că asta e ceea ce ne așteaptă? Crezi că ăsta e viitorul? Se va merge spre hibridizarea teatrului, cu filmul? Va rămâne online Va rămâne metoda asta de a ne uita și de a face spectacole? Sau după ce revenim în poate în vara acestui an la o relativă normalitate or să dispară lucrurile astea? Ce zici, domnata?
2: ne am gândit acest proiect special în, adică l-am gândit în vremuri pandemice. L-am gândit din start cu ideea că Vrem să-l jucăm evident și live în fața unui public, dar că vrem să existe și această dimensiune a lui deja din start, de a putea fi accesibil și unor oameni care nu vor fi printre acei 10, 20, 30 de spectatori cu măsurile de precauție necesare care vor putea urmări live probabil de staginii următoare dacă nu chiar din vara asta. Părerea mea personală este că așa cum foarte puțini oameni își mai pot permite cumva luxul, de a funcționa pe un singur tab deschis, pe o singură șină, și pe un singur, adică pe o singură abordare, mi se pare că această uh, amalgamare a mijloacelor de expresie artistică nu poate face decât să îmbogățească procesul creativ. Unele din ele suntem mai puțin familiarizați, cu altele suntem mai, mai familiarizați, dar cred că dimensiunea online, pe de o parte, poate obosi dacă este singura alternativă, Adică, părerea mea este că ar trebui să lăsăm câte multe alternative deschise oamenilor. Celor care vor să se întoarcă și să nu activeze decât pe sfânta scândură, ca să zic așa, mi se pare că ar trebui să se creeze cadrul și legal și sanitar și așa, încât lucrurile să prevină încet încet la această veche normalitate pentru ei. Dar pentru mulți alții dintre noi, acest acest rău general, pandemia, a creat într-un fel și un fel de push un fel de imbold,
1: o oportunitate. Da, dar da,
2: da. De ne deschide, adică din moment ce folosim deja atât de mult tehnologia în viețile noastre, de la cumpărături până la călătorii, până la facturi până la lucruri care până la urmă sunt cele care ne leagă de un sistem capitalist de producție, uh, care ne ține destul de mult prizonieri, de ce nu am putea să încercăm să hecuim acest lucru și pentru a putea folosi într-un fel toată partea aceasta de tehnologie, pentru a vorbi despre lucruri care ne interesează realmente. Adică, într-un fel să transformăm ceva ce poate fi nu știu, acaparant um, și orwellian, așa, distopic, cumva să încercăm să-l domesticim și, într-un mod subversiv, să reușim să creăm, de exemplu, comunități între categorii de oameni care poate altfel n-ar intra în contact unii cu ceilalți, exact prin aceste mijloace tehnologice. Faptul că pe mine mă preocupă un lucru și pe Alcineva la o distanță foarte mare ne, uh, O preocupă același lucru Sau îi preocupă același lucru Acum, prin intermediul De exemplu, streamingului Sau prin intermediul unor difuzări Online, ale um, uh, Produselor noastre creative Ne putem întâlni Mult mai ușor decât înainte Și atunci de ce să pierdem acest lucru?
1: Așadar, să ne bucurăm De da, că toate precauze, posibilitățile doar, Care există
2: că Apare și un fel de oboseală. Știu foarte mulți oameni care erau foarte entuziasmați la început. Mamă, o să rup, o să văd toate spectacolele, de la toate teatrele, or, de la toate festivalurile și, până la urmă, nu ajungi decât să te uiți la aceleași trei lucruri obosite pe Netflix, pentru că energia ta, până la urmă, este limitată. I-am și atunci, arăt. cred că cu timpul se va cerne ce este realmente util și ce nu. Există multe inițiative ale multor colegi care îmbrățișeasă deja acest mod de lucru de dinainte, și acum a ajuns la un fel de fructificare a lui. Deci eu cred că ar trebui să existe spații pentru fiecare alternativă.
1: Culeg groadele muncii, așadar. Pic, uh, Carla. pregătiți. Carla, tu ai 20 de ani. Am avut și eu 20 de ani în mileniul trecut, în secolul 20. Îmi amintesc cum e. Cum e să ai 20 de ani? Cum e să fii tânără în România? Cum mai zis tu mai departe vreme. E... Ah. Ceva specific la viața tinerelor în România?
0: Păi da, cu siguranță cred eu că este ceva specific. Mi-ar plăcea să menționez că eu sunt organizatoare la o platformă feministă intersecțională pentru tinere din România, se numește Colectiva Sisterhood și în cadrul platformei noi facem o tabără feministă, un proiect pe care îl desfășurăm de trei ani, de altfel doar că ăsta e primul an în care îl desfășurăm într-un format ceva mai amplu și la tabără participă tinere între 16 și 19 ani și învață despre studii de gen, învață despre situația lor de fete tinere din România, învață cum să înfrângă anumite lucruri, cum să treacă peste anumite obstacole și tocmai pentru că desfășurăm proiectul ăsta de 3 ani, am avut ocazia să Auzim foarte, foarte multe povești de la tinere și uh, ne-am dat seama, cumva ne-a fost confirmat și motivul pentru care noi am organizat apărarea în primă fază și cel puțin când am început să organizăm, aveam, eram în clasa 11-a-12, că uh, poziția noastră de fete tinere din România e una unică, specială. Noi uh, trecem prin niște obstacole specifice nouă, însă nimeni nu luptă pentru noi. Și tocmai de asta am vrut să organizăm asta, ca să învățăm să luptăm uh, noi pentru noi și să avem, să ne facem noi povestea noastră. Um, da, cam așa.
1: De unde Bă, veni, voi ideile astea? De unde ai învățat tu, uh, necesitatea acestei lupte, Carla? Ai ajuns singură la concluzia asta sau. Ai moștenit-o, ai primit-o de undeva, cum s-a întâmplat? E o chestie de generație. Tinerele femei de 20 de ani de astăzi din România sunt mai conștiente de uh, necesitatea feminismului, sau cum se întâmplă, care e. Pentru că atunci când aveam eu 20 de ani, din păcate, uh, nu cred că aveam nicio colegă feministă. Da? <laughs> Și n-a trecut chiar așa de mult timp de atunci. Cum am ajuns noi astăzi aici?
0: Uite că e drăguț că chiar ultima postare de pe platforma noastră, de pe pagina de Instagram, este o poveste personală despre cum am devenit feministă, culmea, și povestea că nu am citit un tratat de feminism, nu am citit cuvintele unei persoane care să îmi ia acest termen și să mi-l pună pe frunte. Cumva m-am trezit într-o zi că sunt. Și m-am trezit într-o zi că sunt la o vârstă foarte fragedă. M-am trezit când Cu aveam se întâmplă?
1: Cum te trezești că ești pe
0: Asta Asta urma M-am trezit, uite, la 11 ani sau nu știu, chiar. A, în clasa a treia, uh, colegul meu de clasă mă făcea curvă pentru că nu am vrut să fiu iubita lui. Um, m-am trezit că niște prieteni de familie îi spuneau mamei mele că ar trebui să-și ia televizor în bucătărie, să aibă și ea preocupare la ce să se uite când gătește. M-am trezit că prietena mea cea mai bună, când aveam 10 ani, pentru că aveam început să încet încet să-mi crească formele și îmi punea un plover pe mine și mi-l punea peste fund să se asigure că nu atrage atenția băieților. M-am trezit că mama mea suferea, m-am trezit că mama mamei mele suferea. M-am trezit. Uite așa. Și într-o dimineață mi-am dat seama că ok fără să știu ce înseamnă feminism, fără să știu că sunt feministă, am parcurs, am început să lupt. Și atât de ușor am mers, am continuat pe lupta asta, nu știu, la fel de ușor cum te-ai trezi într-o dimineață și te-ai gândit că eu trebuie să mă duc să mănânc, că mi-e foame. Și mie mi-era foame să lupt pentru mama și sora mea și prietena mea, mi-era foame să lupt pentru ele ca să știe că au și ele un loc în lumea asta. Și, în continuare, zi de zi, am o sură de 12 ani cu care chiar mai devreme vorbeam.
1: Mulți înainte. Și ea cum e? S-a trezit și ea?
0: S-a trezit și ea feministă, culmea, și s-a trezit dintr-un motiv de- diferit față de motivul pentru care m-am trezit eu. Um, și neașteptat pentru mine că mă așteptam să nu Simtă lupta asta așa de intensă asupra ei, pentru că cel puțin lupta pe care eu am dus-o cu tatăl meu și principala luptă din viața mea, respectiv să-i demonstrez lui că fată fi nu sunt obligată să arăcă o floare, am crezut că o să fie cumva înlesnită lupta asta, că ea nu mai trebuie să, să treacă prin ea, dar m-am trezit că ea trece prin altă luptă. Um, Respectiv că ea vrea să se îmbrace băiețește și a vrut să meargă la o nuntă îmbrăcată la costum, și tata nu a avut o reacție foarte plăcută. S-a trezit că îi place câteodată, îi place de băieți, dar îi mai place și de fete din când în când, într-un mod romantic, își descoperă acum sexualitatea și a început să. Mă, ea nici nu. Nici nu știa că poate să vorbească cu mine despre lucruri de genul ăsta și s-a trezit într-o dimineață. Stai puțin, că pot să vorbesc despre asta și că duc și eu luptele mele. Și acum simt că cumva luptăm împreună și suntem nu numai surori de sânge și surori de de luptă.
1: De baricade. Spune-mi, te rog, în ce constă propriu-zis lupta noastră? Ce faceți propriu-zis? Cum luptați? Uite, Elena luptă și ea prin artă, o să revenim la la spectacol. Acum e atacată de un motan sau de o pisică. Cum luptați, Carla?
0: Acum sunt foarte multe tipuri de lupte diferite pe care pot fiecare persoană să le adopte, fie ele microcosmice, fie macrocosmice. După cum a spus și dumneavoastră, una dintre metodele de luptă ale Elenei. Asta e instrumentul, e, instrumentul e arta. Și eu am instrumentul ăsta că îmi place să scriu. Dar eu cumva mă mulțumesc și să-i spun uh, mamei mele de dimineață că, mama, e, e ok. Să știi că nu trebuie să gătești că nu este rolul tău să gătești și ești foarte frumoasă și chiar dacă uh, nu uh, te intri, nu respect standardele de frumusețe uh, vizate astăzi în societate tu ești cea mai frumoasă femeie din lume. Uite și asta este o luptă pentru mine să o ajut pe mama să se simte mai bine cumva să o eliber. Pentru mine asta e un fel de ajutor de eliberare de la conflictul ăsta pe care îl ducem de la mamă la fiică, că până la urmă și asta abordează spectacolul că sunt mai multe fragmente Dar o să de... vorbim
1: imediat despre Diferite okay, generații okay. și ce moștenim și ce dăm mai departe, nu?
0: Mm-hmm. Și alte tipuri de luptă la nivel mai mare macrocosmic sunt prin uh, activismul pe care îl fac, prin tabără. Uh, uite, ca să dau un exemplu, deși sunt extraordinar de multe tipuri și povestea una foarte complicată, mi se pare că un, un lucru fundamental este să le ajutăm pe femei să înțeleagă istoria lor, că istoria femeilor e puțin... Uh, Uitate, considerată, a fost considerată de-a lungul timpurilor, neimportantă, nu? Că istoria lor ține doar de spațiu privat și istoria se scrie în bătălii și în cuvinte ale bărbaților, dar ce făceau femeile în gospodăria lor era irrelevant, nu? Că așa s-a spus mii de ani. Și în cadrul taberei avem foarte multe sesiuni despre istoria feministelor și istoria femeilor, lucruri care știm și noi că nu sunt predate în școală, că nu ne spune în școală nimeni că sunt mai multe valuri de feminizi și ce au trebuit să facă femeile, inclusiv româncele, să-și câștige dreptul de vot și ăsta e un mod de luptă. Le ajut să înțeleagă cum s-a ajuns aici, cum ne-am câștigat noi drepturile astea.
1: Am înțeles. Elena, am văzut în spectacolul dumneavoastră această abordare a subiectului, devenirii unei femei, trecând de la o generație la alta, da? Ați intercalat uh, uh, viziunile uh, celor foarte tinere, viziunile mamelor și chiar și pe ale bunicilor. Uh, dumneavoastră, cum v-ați apropiat de, de uh, tematica asta feministă și cum ați dezvoltat preocupări în această zonă? Ați vorbit cu mama noastră, cu bunica noastră despre... Uh, ce este o femeie și ce ar trebui să fie? Și cum devine o femeie o femeie?
2: Um, pe mine mă bucură foarte, foarte mult inițiativele De genul celor de care menționează Carla Pentru că atunci când am fost eu adolescentă Exact cum spui și tu Lucrurile astea nu erau așa de abordate Și eu cred că într-un fel Așa cum spui și tu și așa cum spune și Carla Lucrurile nu erau spuse așa Adică, cum ai spus și tu, nu cunoșteai persoane care să se revendice ca fiind feministe. Pe de altă parte, din experiența mea directă observată în jur, foarte multe femei din viețile noastre, bunici, mătuși, surori, uh, educatoare, persoane care n au avut, grijă de, care n-au, n-au avut în îngrijire socială, au fost mereu feministe de facto. Nu se revendicau cu acest nume, pentru că acest nume nu circula decât ca să se referă la o latură anume a feminismului, acela exact de a obține drepturi legale. Și aici există, într-adevăr, această prejdecată. Avem că drepturi avem legale, ce ne mai trebuie? De... Exact. Ce, ce mai, mai trebuie?
1: trebuie da? Elena.
2: Da, adică ce alte drepturi îți mai trebuie? Pe lângă faptul că, de exemplu, în România, apropo de cazul nostru specific, femeile au votat de fapt o prima oară în 90 pentru că pe hârtie dreptul a fost câștigat mai de mult, dar când toată perioada comunistă știm și noi cum era cu alegerile în perioada aceea. Deci, E totuși un drept foarte recent um, exersat de femei um, Perioada comunistă a avut și ca acest byproduct cumva paradoxal Faptul că femeile au muncit cot la cot cu bărbați în domenii considerate tradițional masculine Și a existat o alfabetizare chiar forțată, de multe ori, care a împins femeile în câmpul muncii Pe de altă n-a, parte, fost,
1: n-a fost comunismul din multe puncte de vedere feministe?
2: Într-un fel, ce să spun, mi se pare... Egalitatea
1: de gen, femei în funcție de conducere, libertate sexuală, dacă ne uităm la Revoluția Bolșevică, drepturi de vot, nu?
2: Sunt foarte multe lucruri care au fost, foarte multe filoane care au început atunci și care apoi, din diverse motive, s-au pervertit în altceva, de multe ori. De exemplu, tot momentul în care a fost retras femeilor drepturi reproductiv. Uh, vorbim de o traumă colectivă la nivelul femeilor, care, în cazul de față, ne va ajuta să nu ajungem foarte curând, sper, în poziția Poloniei.
1: Uh, da, de... e posibil că acolo a fost exact sistemul exact. invers. Da. Când da, a existat da. mai multă libertate în uh, comunism, există mai multe restricții acum în post da. Acolo Iar e de... și rolul extrem de important pe care îl joacă
2: Biserica, Biserica da,
1: Catolică da. și un rol istoric.
2: Iar biserica fie catolică, fie ortodoxă, a avut o imixtiune și are în continuare o imixtiune în, 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 în a forma cumva imaginea în societatea femei Care de foarte multe ori intră în contradicție, chiar cu drepturile omului Și te întreb ar... ca Lenin,
1: ce e de făcut?
2: Cred că ce spune aclar la micro-lupte și macro-lupte Există într-adevăr un segment dedicat non-stop activismului și anume etapelor care țin de conștientizare, de ridicarea unor întrebări, de persistența în aceste întrebări și de încercarea de a schimba anumite politici publice și în același timp mergând și pe filonul cumva muncii microprivate, în care să crezi comunități, să te apropii de femei, la apropo, că mă la întrebarea ta, de femeile de diferite generații care sunt în jurul tău, chiar dacă ele au fugit de apelativul de feminist, pentru că pentru ele nu însemna mare lucru, iar foarte multe femei în ziua de astăzi fug de acest apelativ, nu că nu ar fi feminist efectiv, ci pentru că ele este frică să-și piardă din atractivitate în cadrul. În sunt feministele mai
1: puțin atractive? Exist, eu da. V-ați confrunta cu
2: situația. Haideți să vi se
1: reproșeze, haideți, domnule, sunteți feminist acum. Ați început cu feminismele astea, adică a, există a, o, ori, o respingere a ideii de feminism? E, o etichetă, cum să zic, care îți provoacă neplăceri în societate? Ați v-ați întâlnit cu asta în viața voastră?
2: Eu am întâlnit cu asta, dar de multe ori era așa ca un fel de faptul că mă ofezam, era vai, nu știi de glumă, umorul era folosit ca tactică pentru tot felul de, cumva, lucruri cumva spuse în glumă, dar care ascundeau niște dinamici destul de toxice, de fapt. Iar faptul că cineva, de exemplu, se declară feminist sau feministă, până la urmă pe mine, într-adevăr, îmi dă o încurajare și îmi dă un sentiment de confort, dar până la urmă faptele sunt cele care fac diferența. Pentru că, sincer, am ajuns să mă descurc mai bine cu un misogin pe față decât cu un feminist doar cu vorba. Și uh, asta este o problemă nouă, ca să deci există așa. Există
1: fățărnicie și în, între feminiști și între feministe.
2: Pentru că există diferențe. Peste
1: tot, de altfel, nu?
2: Intersecționalitatea de care vorbea Carla mi se pare foarte importantă, pentru că până la urmă uh, tu poți să te consideri feminist, feministă, dar trebuie să-i calcul și alte lucruri care țin de viața celui om, adică apartenența la o anumită clasă socială, la o anumită categorie socioprofesională, etnie, rasă. Bacație. orientare sexuală, toate acestea se, se întretaie și, de fapt, acest termen care poate suna foarte complicat dacă nu l-ai auzit niciodată intersecționalitate și care sperie, mai să-l pronunție greu, de fapt este un lucru de foarte bun simț.
1: Că românește, atunci, ce înseamnă?
2: atunci când toată condiția umană și felul în care omul acela este în societate, toate atributele lui se întretaie ca să, just, ca să arate într-un fel cum omul ăla poate fi discriminat sau poate fi privilegiat sau poate fi favorizat într-o situație sau alta. De la credit de casă, și nu vorbim doar de glumițe, că m-am atacat la X sau Y glumă, vorbim de lucruri foarte clare, de exemplu, um, pay, mă rog, diferența salarială, care, din fericire, la noi nu stăm așa de prost, deși nu stăm perfect la uh, gap, așa, acest.
1: A, a, da, da. Între cât sunt plătiți bărbații și cât sunt plătite femeile Pentru, pentru aceeași
2: muncă exact. Și de multe ori există contraargumentul meritocratic Domnule, eu nu discriminez Eu dau cuiva Adică dacă, numai, dacă, dacă se întâmplă ca cei trei experți Să fie toți bărbați Ce vin am eu? De ce trebuie să fac un cota de femei? Dar de fapt, în foarte multe meserii Bărbații au acaparat foarte mult timp locurile E ca asta cu um, feminismul practic. Eu nu sunt feminist, eu sunt umanist Păi da, idealurile umaniste sunt super, doar că ele au fost gândite și scrise de bărbați pentru bărbați, pentru că, pe la urmă, și democrația ateniană, la care toți ne uităm cu mare drag, ca fiind leagănul valorilor, majorității valorilor noastre... Fost...
1: femeile.
2: Exact, femeile și, și sclavii. Și sclavi și, și, și străinii. Deci, practic, același categorii care, și în ziua de astăzi, chiar dacă au drepturi legale, sunt dezavantajați în diverse... Păi și
1: veniți dumneavoastră acum și reparați ce nu s-a reparat mii de ani, Elena
2: văzând o pe Carla, cred că, într-adevăr, există un progres în direcția asta. Dar, vă înțeleg, nu venim
0: noi acum. Au venit
1: mă rog, era de un fel de, 20 a spune. de ani
2: cumulat
1: și
0: iată că e puțin diferită situația. Schimbările
1: se crea. văd, nu? Schimbările. Tu, Elena, poți să compari față de perioada în care aveai tu 20 de ani. Cum stăm Clar. cu feminismul față de perioada când aveai tu vârsta Carly?
2: Spuneai de tinerețe. Eu sunt exact la limita, în curând fac 35 de ani. Practic, Nu-ți înainte. Practic sunt la... Limită. Peste nu, o exist, luna, nu mai vorbi, așa că nu
1: există exist. rolul de tinerețe, nu se încheie, nu, la, nu există o termen Am de
2: Absolut, dar există, există, există programe, de exemplu, care au ca vârstă limită superioară 35 de ani.
1: Trebuie să, să eliminăm lucrurile astea din viața noastră.
2: Absolut de acord cu tine. Să dar rămânem
1: tineri mai mult timp.
2: Exact, și cred că un lucru ar fi să ascultăm mai mult ceea ce spune, adică mi se pare că asta este punctul meu de vedere, dar mi-ar plăcea foarte, foarte mult să auzi mai multe de la Carla, exact despre ceea ce fac, pentru că mi-aș fi dorit să merg într-o astfel de tabără când eram mică și grupurile astea se făceau... O primiți,
1: ca... Carla, și acum sau e, e expirat uh, limita de vârstă?
0: O primim ca uh, trainer la sesiuni mai degrabă.
1: Ia ui, vedeți, se găsește un nou rol o nouă oportunitate. Uh, Carla, uh, tu ai văzut spectacolul uh, făcut de regizat de Elena? Da, ai da, apucat? Că, da. Și n-am văzut. cu ce sentimente alese ai rămas în urma vizionării?
0: Măi mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Mi-a plăcut în primul rând pentru că este un format revoluționar despre care ați vorbit și dumneavoastră mai devreme, că are cumva un format mai mozaical de tot felul de fragmente care mi se pare că pun în lumină foarte frumos și tocmai conținutul spectacolului, aceea de fragmente din viața unor persoane, mă rog, și sunt cele două femei care... Nu sunt sigură dacă conceptul urmărit era cel de reîncarnare. Adică e momentul să... Cumva, cumva, oricum e la Poate interpretarea
1: fiecăruia până la urmă. Culturală, nu? Adică reproducem același pattern același modele, o reîncarnare culturală, să zic. Un, da, un ADN cultural să... care ni se transmite, nu? Da. Am, am mâncă zis mâncă. bine, Elena? Asta ați asta a vrut să spun autorul? Printre altele?
2: Unul din textele de la care am pornit este un text al unei dramaturge mexicane foarte interesante, Himana Escalante, iar textul ei, care se cheamă, mă rog, l-am tradus noi și se numește, l-am tradus ca fiind Uriul către cer cu toată puterea inimii mele, din spaniolă, este într-adevăr, cum spune Carla, axat pe un fel de metaforă a reîncarnării. Chiar dacă nu e vorba de reîncarnare ca, mă rog, ca o, o nu știu, credință religioasă sau ezoterică. E mai mult metaforă, e mai mult ce ducem și ce trecem de la o generație la alta. Așa de la, și, de fapt, nu doar de la o generație la alta, ci și în cadrul unor relații de femei. Pentru că, pe lângă filiație, mamă-fică, bunică-nepoată, altă mamă-altă-fică-altă-bunică-altă-nepoată, am încercat să explorăm și relații cumva pe diagonală, pe ideea de soacră-noră, două iubite, două prietene, două surori. Sunt niște relații care sunt extrem de importante în societate și care de multe ori sunt lăsate pe locul doi, mai ales în momentul în care apare un partener, un partener heterosexual. Mă refer la acest cuplu heterosexual care primează în publicitate, de exemplu. Și foarte puțină lume se concentrează pe raporturi platonice între femei de prietenie, care pot fi și ele abuzive, pot fi și ele toxice, și raporturile între surori nu sunt absolut deloc simple. Raporturile între iubite, nu, toate, nu, toate, nu, nu tot elui din LGBT este la fel. Există foarte multe variații.
0: Asta urmaște că mi-a plăcut extraordinar de mult complexitatea relațiilor dintre cele două femei, că nu sunt prezentate într-un format din acela uh, de ideea sunt surori perfecte, numai un raport de întreajutorare și o dinamică foarte simplă. Dinamica e extrem de complexă și sunt și în într-un rol cu o dinamică mai pozitivă și mai negativă. Sunt cazuri, este o instanță și de abuz în spectacol și asta este extraordinar, că vizează întreaga complexitate de relații care pot avea loc între două femei și nu doar acelea clasice de ori e soră, ori este și relații simple, cumva și prezentate în mod clișeic de-a lungul timpului, poate în literatură că e foarte complex și da, asta voiam să zic și eu prin ideea de reîncarnare, cumva, uh, nu ca nu în ceea ce privește credința religioasă, reîncarnarea religioasă, ci uh, moștenirea dintre generații, că bagajul dintre generații care se dă de la, trece de la mamă la fică, de la fică și tot așa mai departe, de la fică la soră și cumva mi-a dat și un soi de speranță, că dacă bagajul ăsta e atât de intens și prezintă un fir ordonat, cum. Era ideea și la final de ordine de uh, cred că spunea că sunt legată de un fir de iubire la un moment dat, că firul ăsta de iubire, poate oric- putem oricând să, uh, să-l modificăm. Adică e la atitudinea noastră, adică eu pot să uh, rup acest un cerc uh, generațional deficitar, pot să-l rup și prin impactul meu bun. Stirul ăsta de iubire de acum încolo să fie pozitiv. Adică eu să-i spun un cuvânt frumos surorii mele și sora mea și prietenei ei și uite așa de acum încolo bagajul transgenerațional va fi unul pozitiv. Adică întotdeauna, întotdeauna putem avea un impact și nici nu i foarte greu de avut acest impact. Nu știu dacă am înțeles corect, dar cumva strict interpretarea mea.
1: Îți place, Elena, ce a înțeles? Carla, vrei astfel de spectatori? A, spectatorul tău ideal?
2: Cred că, cred că ar trebui să o luăm și... Uite, de... vă
1: adresați cu spectacolul? Unde ați vrea să ajungeți?
2: La, nu, doar la, nu doar la femei, clar. ne ar plăcea să avem un public cât mai variat și ne ar plăcea să ne adresăm unui public care și-a pus întrebarea de-a lungul timpului nu um, uh, neapărat întrebarea, care s-a trezit în dilema um, simplu spus îmi plac spectacolele de teatru care arată bine și care au de oferit ceva estetic, dar nu mă mai regăsesc în ele ca problematică. Și, pe de altă parte, ai oamenii care uh, gustă un... Adică, m- nu știu cum să spun, sunt obișnuiți cu un mod mai, mai angajat și mai militant al spectacolelor, dar s-au obișnuit să vadă, nu știu, doar patru, o, nu știu, o masă și trei scaune pentru că aceste proiecte nu sunt finanțate suficient și ajung într-o zonă de precaritate estetică. Și atunci ne-am propus să arătăm că se poate cu voință și determinare și să creăm un precedent ca spectacole care ating teme de interes, așa cum este feminismul din punctul nostru de vedere, să și fie atrăgătoare vizual. Adică să putem să arătăm că există ceva, există o, cumva și o bogăție a resurselor creative în legătură cu asta. Și nu, adică evident fiecare are libertatea de a alege ce formă estetică își dorește. Dar există, nu, nu tot teatrul uh, angajat este neapărat auster și boring.
1: Și credeți că o să ajung uh, acolo unde vă doriți? Mă gândesc, de exemplu, la uh, tineri și tinere uh, cu mai puține posibilități, poate chiar lipsiți de posibilitatea de a vedea un spectacol fie și pe internet. Uh, la ei cum ajungem vreodată?
2: Ne-am dorit foarte mult, am dorit foarte mult să existe prin intermediul acestui uh, spectacol filmat, să existe poate să ne alăturăm unor campanii care credem că merg pe aceeași lungime de undă cu noi și să fie oferit ca difuzare gratuită, iar în momentul în care să putem să-l și jucăm live adaptat, să putem să avem și reprezentații care să fie în parteneriat cu cauze în care credem, adică să-l putem să l și jucăm și atunci, unde nu e posibil logistic, să putem să-l difuzăm gratuit și să fie urmat de o discuție. Noi am folosit și niște fragmente dintr-un manifest feminist al Maman de Ingozia Dichie, în text, care e cumva, e un, e un manifest e un scris de autoare, adresat prietenei cele mai bune, care tocmai a devenit mamă de fată. Apropo de cum ne creștem fetele. Și sunt cele mai mișto și simple sfaturi, despre, adică, care, nu știu, cred că, ori, cred că aș dacă cartea de cititor Cui spune feminismul e ceva radical și un plin de resentiment și revanșard Și mi se pare că, într-adevăr, feminismul este noul umanism Adică și acest manifest al Cimamandei a funcționat pentru noi foarte interesant Pentru că am dat fragmente de citit unor doamne în vârstă Din comunitatea, adică pe care le-am cunoscut și l-am rugat să se exprime cum se simt, cum simt ele, cum se raportează ele la acele fragmente citite. Și a fost foarte interesant să vezi că femei care nu s-ar fi considerat feministe, cum spui tu, de fapt povesteau, a, păi și bunica mea, de fapt, a plecat de acasă și a făcut școală sau uh, a ținut toată familia sau uh, și-a ales ea singură drumul în viață sau m-a învățat să... x sau y lucruri. Adică vedeai modele de empowerment.
1: Eram feministe și nu știam, cum s-ar spune. Exact. Nu știam, că, nu știam denumirea. În limitele
2: spațiului și timpului lor. Dar da, de fapt da.
1: Încerc să găsesc un contraargument la tot ce spuneți voi aici și mă gândesc că exact aceeași, același gen de poveste se poate traduce și pentru... Cazul în care nu ești femeie, în cazul în care ai avut mai puțin noroc și te-ai născut bărbat sau băiat. Nu, nu sunt și nu există dinamici toxice și nu e până la urmă vorba despre natura umană. Nu există dinamici toxice între tată și fiu, între frate și frate, între frate și unți. Uh... ce vreau să zic, adică, Salut. și aici, ne put... cum te raportezi la, la problema asta? Abia aștept, și...
2: văd, abia aștept să văd spectacole și demersuri ale colegilor mei bărbați În care se intră curajos în partea asta Pentru Până, că aștept... până
1: acum ai văzut? Există uh, și?
2: Hmm, cred că există Există demersuri Adică în cadrul generației mele există o teamă din ce în ce mai mică De a te arăta vulnerabil ca bărbat Și de a vorbi despre frici Despre anumite feluri de masculinitate impuse Moșteniri toxice Exact. Dar așa cum evident, m-ar deranja dacă ar veni cineva, așa cum nu, știu, așa cum se, nu știu, dacă ai un festival care vorbește despre femei și ai numai bărbați, regizori, invitați, o să mă enervezi, așa mi se pare important să ascultăm vocile colegilor noștri și să încurajăm să. Adică, cumva să încurajăm nu numai să accepte și să ne asculte, dar să se asculte și pe ei trebuie am să-și și treaba, pentru că noi facem tabere, facem. Ne uităm cu grijă pe stradă când trecem. Există, am citit recent o carte minunată, Feminist City, pe care se găsește în format e-book, și care practic vorbește despre cum orașele sunt neprietenos construite urbanistic pentru femei. Și ai exemple foarte concrete de la felul în care sunt gândite, trotuare locuri de acces, iluminatul, stradale etc. pentru că până nu mult a fi în spațiu public a femeie Însemna orică ești de o clasă socială foarte joasă Care trebuie să muncească Orică ești o femeie, așa zis, de moravur ușoare Și um, pe lângă culpabilizarea muncii sexuale Lucrătoarelor sexuale Foarte recent femeile, acapărând aceste roluri Ca cum poți să lucrezi, că cum poți să ai familie Cum poți să ai uh, mai multe roluri în societate Dar de fapt... Să mergi pe stradă Orașul unde de neprietenos Exact și că trebuie regândite anumite chestii și se merge până foarte departe, până la modul în care sunt gândite centurile de siguranță în mașină, care au fost testate pe crash test test dummies cu forme masculine și care nu sunt adaptate corpurilor unei femei. Și atunci, cumva, mi se pare că trebuie o atenție sporită, mi-aș dori o atenție sporită și din partea femeilor și din partea bărbaților și din partea persoanelor non-binare că trebuie Felul în care, de fapt, să ne uităm la modul în care jocul a fost cumva rigged de la început și să-i deconspirăm mecanismele și să încercăm așa puțin câte puțin să le remediem. Faptul că unii se supără în timpul ăsta și simt că le este luată ce libertatea de exprimare, de fapt, mi se pare foarte ciudat. Adică, de fapt, noi ne dorim... O full normalitate, iar dacă această full normalitate supără ghinion, aceasta este o full normalitate, cea în care nu există corpuri sau gândire avantajate prin prisma apartenenței la, la sexul biologic.
1: Dumneavoastră aveți copii, fete?
2: Nu, nu am. Nu am copii și asta e o altă chestie, pentru că Ana Covalciuc, care joacă în spectacolul nostru, este mama. Are,
1: are un da. băiat sau o fată?
2: Are o fată. Și s-a regăsit foarte mult în această problematică. Uh, colega ei, Sorina Ștefănescu, uh, nu are copii, dar este angajat într-un colectiv, este angajat într-un teatru. Și atunci, perspectivele lor erau foarte complementare în anumite momente și s-a creat un schimb foarte mișto de energie între ele, de forma căruia eu n-am putut decât să învăț. <laughs> Apropo de ambele lucruri, pentru că eu nu am nici copii și sunt și freelanceriță. Deci eu veneam cumva, cu o altă perspectivă, o a treia. Și tot așa, cel, și Alexandra Panaită la fel, și Diana Miron de la fel, fiecare venea cu povestea ei de a fi artistă într-un spațiu destul de tradițional masculin. Cel al creației, deci nu cel al interpretării. Că așa ne dorim tot timpul muze, dar nu e suficient.
1: Prea multe muze, prea puține regizoare. Prea uh, puține
2: creatori, nu neapărat regizoare. Prea, prea puține preatorii. creatori.
1: Carla, tu ce studiezi acum? sau Ai 20 de ani, îmi imaginez că studiezi ceva. Ce vrei să te faci în viață? Cum se întreba pe vremea mea.
0: Păi, eu sunt studentă în Marea Britanie și sunt studentă la un profil comun de literatură engleză și filozofie și visul meu, la un moment dat, este să ajung profesor universitar, dar o, până atunci pâș, pâș profesor de orice tip. Asta îmi doresc foarte, foarte
1: mult. Acum vorbești cu noi din Marea Britanie, folosind minunile tehnologiei?
0: Nu, nu, nu. A venit COVID-ul și asupra noastră și nu ne-au lăsat să revenim în campus în momentul nu, de față. Unde de anume în Marea numai.
1: Britanie studiazi noastră?
0: Uh, University of Birmingham, deci în orașul Birmingham.
1: Și pe La Birmingham, cum se stă cu feminismul? Ei cum? cum? Se stă Unde cu au ajuns? Da, cum e situația în Birmingham?
0: Vai, dar uh, se stă mult mai bine <laughs> și evident că se stă mult mai bine, având în vedere că al doilea val de feminism acolo uh, a luptat din greu și a fost acolo. Uh,
1: este um... unul dintre motivele pentru care ați mers acolo? Tradiția uh... și istoria. Feministă a orașului Birmingham sau e doar o coincidență fericită?
0: Să știți că nu neapărat e cumva o coincidență fericită. Mă rog, e povestea lungă cum am ajuns eu să studiez în Marea Britanie, dar în fine... Nu, nu am ales Marea Britanie din perspectiva asta, că voiam să mă duc într-un loc o tradiție feministă, dar voi să zic că, uite, până și asta e o diferență foarte importantă, că acolo a existat al, al doilea val de feminism, pe când în România, când feministele de acolo aveau organizații și munceau de zor, noi eram o țară comunistă și la noi nu a existat al doilea val de feminism, deci revendicările care au existat acolo, cumva acum pâși, 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 facem pași în direcția aia. Și unul dintre cele mai simple exemple pe care le pot da este siguranța pe care ai ca femeie pe stradă. Adică aici, în București, în România, nu mi se întâmplă să pot să ies o zi afară, uite chiar, Zilele trecute uh, veneam de la gară și un bărbat a ieșit, uh, a deschis geamul la mașină și timp de 5 minute mă urmărea cu mașina, țipând la mine uh, ce obșinități, și-ar dori el să se întâmple cu mine. În Marea Britanie, studentă în anul întâi, că anul ăsta am fost acasă, dar anul întâi cel puțin Acțiunea din cluburi e intensă, adică veneam, plecam din clubul la trei de mână cu trei fete, nu a fost un singur moment în care să nu mă simt în siguranță Nu s-a uitat niciun bărbat vreodată la mine de sus până jos, nu am auzit niciun cuvânt pe stradă, oricât, oricum aș fi fost îmbrăcată, la oricare ar fi fost ora nu am auzit un cuvânt de genul cuvintelor care îmi sunt adresate zilnic pe stradă în
1: România. Asta este o problemă de, de proastă creștere a unora dintre oamenii de pe meleagurile noastre. Probabil asta, că este,
0: asta este în părerea dumneavoastră, că da, e de proastă că, creștere.
1: Eu cred că eu era un om prost crescut, cel care v-a vorbit urât. Și cred că soluția la proasta creștere e bună creștere. Cred că o doamnă, o doamnă. Cred că o mamă feministă, în primul rând, o mamă care își educă băieții să nu fie mitocani, să nu fie mojici. Nu? nu e asta una dintre soluțiile la care putem spera pentru o lume mai bună? Să fim mai bine educați și crescuți și să nu mai fim nesimțiți?
0: Dar întrebarea mea este și aici, doar vreau să. Evidențiez faptul că dacă ar fi fost doar o problemă de proastă creștere
1: și nu de ai și educație... De o, de, o, de o mentalitate, un climat general ostil femei, evident.
0: Asta, asta, asta cred asta e că o, e o mențiune e foarte o, importantă. Asta e o
1: sumă de proaste creșteri. E, asta rezultă din faptul că sunt foarte mulți oameni prost crescuți, prost educați. Și împreună, iată, dau un climat uh, ostil, uh, nu doar femei, în general, celor vulnerabili orice formă de vulnerabilitate ar, ar avea. Că e, așa cum zicea Elena că e orașul ostil femeilor, e poate și mai ostil oamenilor cu persoanelor cu handicap, de exemplu, da? cu dizabilități. E teribil de ostil, nu? Toate astea sunt, desigur lucruri pe care le putem, putem spera să le îndreptăm ușor, ușor. Spune-mi, Elena, ce voiai să spui?
2: E, dacă lucrurile s-ar opri acolo unde, uh, unde uh, Adică, din fericire, lucrurile s-au oprit Pentru că la acolo uh,
1: Bun. Spun, uh, și...
2: da, Din fericire, dar există cazuri În care nu se opresc acolo și atunci Aici intervine
1: acolo? și situația da, cu autoritățile Cu poliția, da, cu miliția cu... Că
2: Ajungem la gradul 2 al problemei Pentru că dacă ar fi doar proastă creștere Care este la sursa lucrurilor poate, Acolo asta da Asta escaladează,
1: e... poți să ajungi la lucruri grave
2: da, și problema este că de foarte multe ori autoritățile sunt la fel de ostile, dacă nu chiar mai ostile, există acest fenomen de a blama victima în mod constant Și dacă Carla, în cazul acesta, s-ar fi dus și ar fi reclamat un comportament, în cel mai bun caz s Ar fi
1: scos-o cu... tot pe ea vinovat
2: În cel mai bun caz ar fi ce... scos-o, dacă nu, cu ce, a, clasicul cu ce era îmbrăcată Cu ce
1: erați îmbrăcată, domnișoară? Da. Ce și atunci? ce căutați pe la gara de nord? Când ați fost? Ziua? a ah, păi ziua mergeți pe stradă. De ce nu stați acasă? N-aveți treaba acasă? V-ați confruntat cu situația asta, domnișoara Carla? Cu ostilitatea uh, oamenilor care vă acuză tot până astăzi, deși în mod evident nu erați vinovatul, ci cel care suferiți o nedreptate?
0: O zi de
1: zi. Zi de zi pățiți.
0: Da pot să dau numeroase exemple dar nu cred că. Dar o pățiți,
1: sunt o pățiți și în Marea Britanie sau mai mult aici în România?
0: Până acum eu nu am pățit-o în Marea Britanie, dar nici nu am stat în Marea Britanie câți ani am stat în România. Deci Ia nu vreau, vreau să generalizez și să spun acum că domne, în Marea Britanie este ceva merg câinii cu covrigi în coadă, pentru că nu, nu e locul meu
1: să spun asta. Și nu merg câinii cu covrigi în coadă, dar vă puteți întoarce în siguranță de la club la trei dimineață.
0: Măcar atât, da. Până asta, acum, da.
1: Asta, Urașul da. În orașul da. în
0: care
1: am fost eu. Bun. În România s fi fost întrebată, dar ce căutați în club la trei dimineață? Nu? Și Cam nu asta ar fi fost că, abordarea.
2: Și de această de problema generațiilor, de foarte multe ori mamele dintr-un instinct protector, își educă, um, își educă fetele în ideea de a se proteja ele pe ele Da, Și de să feri, nu? da o vreo tirania respectabilității În care tu trebuie să faci tot posibilul Ca să nu cumva să se găsească cineva să-ți impute că ți-ai cerut-o Ca să spun așa Și atunci climatul de creștere al fetei tinere este. Da, nu mai ieși de... din casă, nu mai umbli Și în evidență Ori, vezi, doamne, de a, da, practic de a pre Pe cât poți și atunci, practic, fetele sunt crescute cu ideea de, de a fugi de riscuri, de a fugi de curaj și asta se reflectă în foarte multe alte lucruri în care așa, femeile sunt mai puțin asertive.
1: Așa cum, pe de altă parte, moștenirea culturală în sens invers, din potrivă, să fie agresiv și da, lasă tatăl da, exact. da. să femeia. Așa se face. Așa a făcut și tata, și tata mare, și unchiul și așa mai departe. Ești mai puțin bărbat dacă nu faci așa, nu?
2: Exact, uh, da, da, da,
1: da Moștenirea noastră culturală uh,
2: un, un, un partener care se consultă cu partenera lui Nu se cheamă că se consultă, ci se cheamă că este ținut sub papuc.
1: E un tântălău cultural. cum să zice Da,
2: și este la fel de descurajat și pentru un bărbat și pentru o femeie Și asta ca să nu intrăm în, în zona persoanelor trans sau persoanelor non-binare Care mi se pare că o duc și mai rău, pentru că există, în primul rând, foarte puțini oameni, înțeleg complet și acceptă da, Prima întrebare
1: e ce sunt în acești în oameni? Ce, ce sunt? Adică ce este un om non-binar? Adică e din ce în ce mai uh, complicat. e cu atât mai greu că nu știe lumea ce ești Adică, asta mi se pare că suntem la nivelul cel mai de jos al discuției: că nu înțelege nimeni. Pentru că nu ne-am definit termenii.
2: Îi facem să fie invizibili. Exact. Da. Ceva la care, nu, la care nu suntem expuși și care nu, nu are ocazia să aibă o viață la fel de vizibilă și publică ca oamenii na, normativ din punct de vedere al genului. Cumva... ne ferim
1: de ceea ce nu cunoaștem sau blamăm ceea ce nu da, cunoaștem. Da. Da.
2: Și cu cât o să cunoaștem mai bine, cu atât o să fim ca nu știu, ca, ca acea bunică care prima oară când a văzut o persoană de culoare a căscat ochii pentru că nu văzuse decât la TV, dar odată ce au devenit parte din cotidianul ei a fost ceva absolut normal și cumva, nu, nu știu, chiar cred că A ocupa spațiu în mod public, a ne face vocile auzite, este un prim pas ca oameni care nu nu sunt nici pro, nici contra, oameni pur și simplu indiferenți sau nehotărâți, să fie cumva câștigați de partea acestei conștientizări.
1: E bine că ți-a dus discuția în acest punct. Poate că una dintre metodele prin care putem câștiga mai mult în toleranță, în înțelepciune, în înțelegere reciprocă, în pace și bunăvoire, e tocmai să ascultăm și alte puncte de vedere, să vedem alte perspective, să ne lărgim orizontul, poate chiar cu spectacole cum este Bildung Zuman, cel făcut de dumneavoastră. Carla. Tu ai 20 de ani. Insist, pentru că în continuare sunt stupefiat de faptul că ești născut în mileniu al treilea. Ești poate primul om născut în mileniu al treilea cu care am ocazia să vorbesc. Felicitări!
0: Mulțumim!
1: O întrebare care de data asta vizează mai puțin problematica noastră, și mai mult o îngrijorare a mea personală. Tu ești o tânără de 20 de ani, care ai iată niște preocupări legate și de comunitate și de statutul uh, și de rolul de situația femeilor, de cum putem să ne facem viața mai bună unii altora și cu toate astea uh, simt că suntem pe cale să te pierdem dacă nu te-am pierdut deja. Uh, te mai întorci să trăiești în România sau vei rămâne pururi peste hotare? In... Pentru... Was... Mă interesează că dacă tinerii ca tine care au genul ăsta de deschidere, pleacă cu toții, noi cu cine rămânem? Rămânem cu ea de la gara de nord care ne fluieră pe stradă. De asta mă, sunt îngrijorat.
0: Da, mi-este, înțeleg îngrijorarea dumneavoastră și mi-este adresată de această întrebare, mărturisesc și eu vin întotdeauna cu aceeași analogie, respectiv că și în basmele românești și prâslea și fot frumos au trebuit să lase așa castelul, să călătorească în pădurea întunecoasă și plină de forțe supranaturale și de necunoscut, ca să, fac, să învețe să treacă prin obstacole, să facă cercul închis și tot înapoi, în ograda casei la castel, să se întoarcă. Și pentru mine este o, o, o povestioare asemănătoare, că mi-am dorit să plec puțin din România, să mă duc și pe meleaguri străine să văd și cei pe acolo și după tot în, aici înapoi în casă să acasă să mă întorc, să fac cerc complet. Deci eu am mers să învăț ce învăț ca să pot să mă întorc și să aplic în țară la mine, mai ales că eu fac activism și luc pentru tinerele din România, în România lupt pentru tinerele din România. În continuare lucrez în România, vreau să mă întorc. Sunt și geografic în România în momentul de față. Deci, da, tot în România o să mă întorc.
1: Atenție însă că în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte îi se întâmplă prințului că odată întors acasă să nu mai găsească nimic. Se poate întâmpla și în momentul în care ne întoarcem să nu mai fie nimic din ceea ce știam noi. Se întâmplă și în bazme se poate întâmpla, din păcate, și în realitate. Să ne bucurăm, iată, că tinerii, Dar precum
2: Asta pentru ar... că un prinț, dacă era un grup de femei, ar fi un Grup de prințese. Nu o să... Nu aș merge neapărat pe grup de prințese. Un grup de... Ce ar fi
1: făcut dacă era o doamnă sau un grup de domnișoare? Cum s-ar fi terminat povestea?
2: În primul rând, cred că s-ar fi grupat și ar fi ținut cumva legătura una cu cealaltă în așa fel încât să afle la timp ce se întâmplă.
1: Am înțeles. E, fi...
2: Realmente e ideea de a face rețele Care cred că Poate să ducă această călătorie inițiatică Care e o poveste Formatoare foarte mișto Poate să o ducă la next level Când nu te mai duci tu singur Cu calul tău fermecat ci atât Ci apelezi și la alții
1: Da, îți faci de o... Și o rețea <laughs> <Sunt> de... <apimerii.
2: laughs>
1: O rețea de Fomilă, setilă și păsărlăți lungilă Te înhaiți cu fel de fel de oameni pe drum.
2: Marginali. 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 de
1: fapt. Întotdeauna însă vor fi obstacole. Să rămânem cu ideea că întotdeauna vor fi obstacole. Ăsta este, desigur, pe de o parte un lucru rău, pe de altă parte un lucru bun, pentru că ele trebuie depășite și ca să fie depășite trebuie să devenim și noi din ce în ce mai buni și le putem probabil depăși și prin lucruri mai degrabă aparent mici, cum ar fi să ne uităm la spectacolul Bildung-Zuman. Eu vă mulțumesc pentru această splendidă după-amiază. N-am terminat Elena, îți voi da cuvântul. Carla întâi, pentru că ea a venit prima, spune-mi un cuvânt de încheiere, o povață pentru cei care ne ascultă sau, din O ridică-ne o întrebare.
0: Păi uh, voiam în final din nou să vă mulțumesc enorm că pentru această invitație și a fost o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră și uh, cred că o să-i las, ultimul cuvânt va fi citatul acela pe care l-am menționat mai devreme din uh, spectacolele Renei, respectiv sunt legată de un fir de iubire. Uh, mi-a plăcut foarte mult și voiam să-l repet pentru cei care ascultă.
1: Să fim legați de un fir de iubire. Elena, ai vrut să ridici o întrebare sau te luptai cu o pisică?
2: Nu, mă bucur foarte, foarte mult de, de, de prezența și de interacțiunea cu Carla. Pe care n-ai
1: putut să. Mă bucur că încă o dată mă marginalizez și nu mă menționez. Ei, dar nu și, nu. Eu mă, și eu mă bucur de întâlnirea cu Carla și cu duna.
2: <fie> Pentru că datorită datorităție datorită a fost facilitată această întâlnire și mă bucur foarte mult că ai, că ai creat acest context. Uh, mă bucur că a putut mai multă lume să audă și de inițiativele colective Sisterhood, din care face parte. Pentru că arta este minunată, dar vine vara și cred că oricine are o, o adolescentă sau oricine se simte... Um, um, chiar, chiar așa, Carla,
1: dacă am acasă o fată de 14 ani sau de 15 ani, cum fac să o trimit în tabără la dumneavoastră, în munți sau unde vă duceți voi? Exact.
0: În primul rând să ne urmărească colectiva pe Instagram, poate oricine să caute colectiva Sisterhood și să aștepte până la Pe
1: Instagram, anul. da? Nu pe Facebook. Pe Instagram.
0: Și pe, și pe Facebook, dar noi suntem mai active la vârste de astea mai mici pe Instagram și să aștepte selecția la, de anul viitor, că s-a încheiat selecția anul acesta, dar avem uh, postări săptămânale și primim pe oricine în o suroritate, că de asta suntem colectiva Sisterhood.
1: Frumos. Elena, te-am întrerupt în mod brutal, îți dau din nou cuvântul.
2: Deloc, voiam să aflu un pic mai multe de despre această tabără. Îmi pare rău că s-a încheiat. Trebuie, să, de...
1: trebuie să intri pe Instagram.
2: <laughs> Se face. <laughs> Am trei conturi. <laughs> Bravo. <laughs> Mi-ar plăcea foarte, foarte mult să afle cât mai multă lume de aspek de inițiative, pentru că așa cum foarte, foarte fain ai menționat și tu, atunci când se întreabă în mod pertinent ce faceți mai precis, iată, acestea sunt niște inițiative foarte reale, foarte concrete și cu niște rezultate foarte vizibile. Și în acele tabere nu, că... nu, nu, nu se duce nimeni să fie uh, spălat pe cap în vreun fel sau să ajungă în cine știe ce sectă dubioasă, uh, ci din potriva mi se pare un, un spațiu safe, un spațiu sigur pentru, pentru tinerele fete. Și mi se pare minunat exista asta, mi se pare mult mai... Aș tinde să spun că mi se pare cel puțin la fel de util ca un spectacol. Cel puțin.
1: Așa este. Sunt lucruri care dau roade pe termen lung. E o muncă în care rezultatele se acumulează în timp și probabil că o să le vedem într-o societate mai sănătoasă la cap, cu totul în cele ce urmează în anii Viitor. Eu vă zic la revedere, cam asta am avut de zis. Cred că putem să mergem mai departe prin viață. Mult succes!
0: Proiect finanțat prin granturile CEE 2014-2021 în cadrul programului ROCULTURA.